0: Alix Ménard a 29 ans. Elle est urbaniste pour le réseau Étoile Cinéma. Ce poste a été créé pour elle, autour de son profil, de ses aspirations et de tous ses travaux en cours. Elle est arrivée par la petite porte en tant que stagiaire de la FEMIS et s'y est installée. Elle s'investit sur la relation qu'entretiennent les villes avec leur cinéma, qu'ils soient situés en plein centre ou en périphérie. Par son travail, elle interroge régulièrement leurs usages et vise à les renouveler. Après avoir fait des partenariats avec des lycéens, cette fan de foot a réussi à imposer son style brut en proposant la création d'un ciné-club non conventionnel. De cette façon, elle tente de faire renaître un désir de cinéma sur grand écran. Comment lui est parvenue cette envie de travailler pour le cinéma que fabrique-t-elle pour désacraliser l'image des salles à réessais Et comment définir la cinéphilie dans une société qui adore le cinéma mais qui en a tout plein au bout de sa télécommande Dans le podcast Nouvelle Séance, découvrez une personnalité qui fait bouger le cinéma depuis l'intérieur et qui participe à le réinventer. Bonjour Alix, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je te laisse te présenter.
1: Ok, d'accord. Je suis Alix Ménard, euh, j'ai bientôt 30 ans et je travaille comme responsable euh, du développement et de l'ancrage local chez Étoile Cinéma.
0: Oh, ok, et, et du coup tu viens d'où
1: à la base, je fais Sciences Po Paris en urbanisme, donc vraiment un cursus politique de la ville, politique locale, culturelle et urbanistique. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là, notamment dans le musée, au musée du pavillon de où c'était vraiment accompagner les projets qui étaient en cours, en les valorisant culturellement via des expositions, des séances de cinéma. Et à côté de ça, je faisais tout ce qui était assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets culturels, des, on a ce qu'on appelle les APUI, c'est les appels à projets urbains innovants.
0: Et c'est comme ça que tu as... Commencer à côtoyer le cinéma de, de manière professionnelle,
1: c'est ça Plus tard, en fait, c'est grâce à ou à cause de Céline Sciamma qui est venue faire une présentation de son film Naissance des pieuvres dans le cadre d'une exposition au Pavillon de l'arsenal que je me suis dit que je voulais absolument faire, euh, enfin faire ça, vraiment valoriser les films et les montrer. Euh, et donc, euh, du coup, j'ai tenté la Fémis.
0: Et c'est quoi qui a été le déclencheur vers cette formation spécifique en exploitation dispensée par la Fémis je rappelle à, à l'auditeur qui nous écoute que cette formation est assez importante, euh, bien que non obligatoire pour devenir directeur de salle. Elle, elle reste tout, tout de même extrêmement prisée et reste une gageure de qualité pour un, pour un recrutement.
1: En fait, il y a deux points de départ. C'est c'est, c'est clairement ce qui m'a Donner le courage en fait, de tenter la FEMIS, mais avant ça, euh, je viens de La Rochelle. Et en fait, c'est, c'est vraiment important parce qu'il y a un des plus gros festivals de cinéma en France. Et depuis que j'ai 15 ans, je suis bénévole, j'étais bénévole de mes 15 à mes 20 ans euh, au festival parce que vraiment, quand j'étais enfant, sur le port, en fait, il y, y, y a les cinémas où on voit vraiment affluer les gens et euh, lors du festival, il y a une queue immense qui cache presque euh, le, le port. Quoi. Et on voit vraiment que les gens qui vont dans cette salle obscure et c'était en pleine nuit de l'été, juste avant les francopholies. Et je me disais, bah, moi, c'est, c'est à ça que je vais assister parce que les francopholies, c'est très ouvert. On sait exactement ce qui s'y passe, alors que les festi- le cinéma, on ne sait pas. Donc euh, j'avais vraiment envie d'aller plus loin. Et c'est ça aussi qui m'a menée euh, dans un premier temps au cinéma, mais plutôt en tant que bénévole, quoi, en tant qu'accompagnatrice. Euh, Tout ce que j'ai fait à la Fémis, c'était toujours orienté dans un objectif d'impliquer euh, les habitants, euh, comment, euh, comment créer une cohérence entre le lieu et les synergies euh, du, des quartiers. Et puis bon, bah, mon, mon dada, c'était vraiment les salles à réessayer, comment euh, changer un peu leur perception, euh, notamment auprès des publics euh, euh, jeunes, parce que, euh, parce que bah, l'avenir, c'est, c'est, c'est nous, c'est, c'est nous les spectateurs de demain dans ces salles-là. Et, euh, et donc aussi de savoir quels étaient leur avenir en termes de création pas uniquement de, de projets culturels une fois que la salle elle existe, mais quel type de salle on peut inventer, euh, bah, en m'inspirant bien sûr de, de ce qu'avait déjà fait Agnès Salson avec son tour de, d'Europe, parce qu'en Europe, comme les salles de cinéma étaient moins aidées qu'en France, elles ont dû inventer d'autres modèles. Et maintenant, avec la crise sanitaire, c'est vraiment intéressant parce que ça se développe de plus en plus l'aspect tiers-lieu, l'aspect cinéma... Oui, cinéma, lieu de vie, quoi. Et euh, donc, depuis que je suis arrivée chez Étoile Cinéma, où je suis euh, responsable du développement et de l'ancrage local, donc c'est vraiment ces sujets-là euh, aussi, bah, je travaille sur les nouveaux modèles de salles, sur, euh, sur les salles existantes, comment on les fait devenir plus des lieux de vie, comment on les ancre dans la cité et comment, surtout, on ne fait pas les mêmes projets euh, selon le cinéma dans lequel on est dans quelle ville on est. Le fait d'être, euh, d'être élu au conseil d'administration des cinémas indépendants parisiens, ça m'a permis de voir que même au sein de Paris, euh, dans les quartiers, on ne fait pas du tout euh, du coup, les mêmes cinémas, ils n'ont pas la même histoire et donc ils ne, ils ne proposent pas la, la même chose. Et, euh, et du coup, on est obligé de, de réfléchir et de s'adapter et de proposer des, des projets euh, toujours mutualisés pour mettre en avant ces salles, mais en même temps qu'ils s'adaptent euh, aux programmateurs, aux directeurs de salle, à la directrice et, euh, et au quartier dans lequel il est, euh, il est ancré.
0: Mmh. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on touche un peu au cœur du podcast, Euh, tu le sais, je suis suis très intéressée par tout ce qui peut advenir dans les les salles de cinéma, notamment en matière de rencontres, et euh, je me suis aperçue que chaque projet de salle est étroitement lié à sa configuration, à son territoire, et et toi, tout ça, tu tu le sais parfaitement.
1: Ah bien sûr, bah on ne travaille pas de la même façon dans un cinéma qui est un multiplex à Béthune où, où les habitants ont été privés de cinéma pendant une vingtaine d'années. Ils n'avaient pas de cinéma en centre-ville, ils devaient aller en périphérie, une partie de la population n'est pas motorisée. Donc on avait vraiment une, une habitude à recréer complètement, euh, un public à, à inventer et donc euh, tout est à faire. On ne part pas du tout de la même chose, donc euh, ce n'est pas la même cinéphilie non plus euh, qu'au euh, Balzac, euh, qui est une salle euh, historique parisienne où euh, on a un public euh, extrêmement fidèle. C'est un noyau dur, c'est un cinéma qui fonctionne extrêmement bien et et par contre on a beaucoup de difficultés à amener des jeunes. Donc, euh, ou encore Biarritz qui est également une salle historique qui accueille beaucoup de festivals où une nouvelle population est en train d'arriver, très jeune, très, très axée autour de l'environnement, du sport et où on va donc euh, réinventer à la fois le bâtiment et la programmation. On est vraiment sur des problématiques différentes à, à chaque fois et c'est, c'est vraiment, c'est ça qui est passionnant en fait. C'est que, euh, et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec euh, un groupe indépendant comme Étoile et pas avec euh, des gros circuits, c'est qu'on fait du sur-mesure à chaque fois. Et on se rend sur les territoires en amont pendant, euh, on accompagne les équipes pour faire émerger des projets. Quand ça ne fonctionne pas, on arrête, c'est l'équipe qui sait qui est au quotidien avec les spectateurs. Moi j'arrive en amont pour euh, les former, tenter des choses et quand ça fonctionne c'est super, on leur laisse prendre petit à petit euh, euh, ben, plus de responsabilités sur la mise en place de ces projets et ça devient des choses euh, géniales, donc ils s'emparent, ils se sentent responsables et c'est comme ça qu'on fait des projets qui fonctionnent. Mais
0: en fait là tu, tu évoquais justement Béthune, euh, Béthune c'est, c'est un des derniers cinémas livrés et c'est bien... Je me demandais si c'était une bonne idée de, ouais, de parler de Béthune.
1: Euh, alors Béthune c'est, c'est une bonne idée, c'est un projet très complexe parce que euh, il a été, ce cinéma il a ouvert juste avant le confinement donc euh, on a énormément de... Euh, de difficultés à encore à ramener un, à créer un public justement autour de ce cinéma-là. Et c'est un cinéma qui est euh, un multiplex, qui ne sera pas classé R et essai. C'est le seul de, du groupe dans cette configuration-là. Mais on va essayer d'apporter euh, euh, des touches euh, d'art et d'essai, des touches d'éducation aux images... Euh, qu'on veut faire développer, faire, faire grandir dans, dans le futur, mais c'est, on part vraiment de zéro. Donc oui, c'est intéressant d'en parler. À la base, c'est quand même un, un cinéma de neuf salles. Donc euh, voilà, tout ce qui est culturel, médiation, euh, euh, c'est des choses qui s'ajoutent petit à petit, en fait, étape par étape.
0: Oui, en tout cas, tu comptes bien l'installer et tu, tu as vérifié quelque chose
1: Tout à fait. On, on, bien sûr, sur le territoire, c'est une population très très jeune. Il y a beaucoup de, de jeunes par rapport à la, la taille de la ville, donc euh, euh, il y a une envie de cinéma. C'est juste qu'il n'y a pas d'éducation encore pour l'instant. Donc là, avec le club des Où c'est que des volontaires et avec euh, donc euh, la presse locale, on essaye vraiment de faire des projets qui font émerger un peu cette cette envie de cinéphilie. Euh, J'espère bien que ça va se développer euh, dans le le temps. Voilà, là ça fait euh, que deux ans qu'on le met en place, mais euh, mais on sent vraiment une volonté euh, bah, des jeunes surtout hein, d'intégrer ce club, de de changer de trajectoire. En fait, il y a des jeunes dans, dans le club qui veulent devenir qui voulaient devenir RH qui avaient qui venaient ici parce que c'était le, le seul, la seule activité extrascolaire qu'ils pouvaient avoir. Et là, maintenant, au bout de, au bout de six mois, bah, ils veulent faire du cinéma. Quoi. <rire> Donc c'est chouette. Et, euh, et le, leurs copains les accompagnent. Et voilà, il y a un truc qui se crée. C'est tout petit, c'est, c'est, ça prend du temps. Mais, euh, mais c'est, c'est mon engagement de, de, de faire advenir ça dans une grosse salle comme celle-ci, par exemple.
0: Et, et alors du coup, du, alors attends. Et du coup, je me permets de faire un tout petit bond en arrière parce que tu as cité le travail d'Agnès Salzon, Agnès que j'avais euh, d'ailleurs interviewé au commencement de cette série de podcasts. C'était le, le tout premier épisode. Est-ce que selon toi, on pourrait dire quelle est une figure d'inspiration
1: ah, c'est sûr. Hein. Je pense qu'il y a des, des générations euh, de, euh, de jeunes étudiants à la FEMIS qui, euh, qui ont eu une vision de la salle de cinéma transformée grâce à, à ce qu'elle a insufflé, en fait, et donc qui ont permis de, de mettre les bases sur des réflexions ou même sur des projets que, que maintenant euh, on mène, je mène, euh, par exemple, euh, au Labo des Cinémas Indépendants. Tout cette envie de faire revenir les, et changer l'image des salles de cinéma indépendantes auprès des jeunes, euh, c'est des choses qui, euh, qui ont émergé... Euh, Grâce à des écrits que Agnès avait fait, donc il y a plusieurs années, notamment, elle avait été euh, dans, dans plusieurs villes où il y avait des open screens. Ça n'existait pas en France, ou alors euh, de façon très très euh, limitée. Là, on a, on a transposé ce, ce système, on l'a instauré à Paris. On fait un open screen club itinérant entre, entre une dizaine de salles parisiennes. Et donc, c'est simplement la transposition un peu de, des, des scènes ouvertes, donc euh, du Jamel Comedy Club, dans ce qui existe dans l'humour, dans la chanson, mais qui n'existait pas dans une salle de cinéma, ouverte à tous les formats, donc, euh, que ce soit vidéo, clip, euh, court-métrage ou son. Et, euh, et c'est amateur, euh, semi-pro, pro, enfin, tout, tout est... C'est... Ça fait vraiment ouvrir la salle, ce qui n'existait pas, euh, en fait, dans les projets pérennes. On faisait ça par événement, de temps à autre, mais là, vraiment, avec l'open screen, on, va le... on le définit sur six mois, il y aura dix séances. Et c'est euh, ce type de projet qui, est, en fait, pas euh, si compliqué à monter, il n'existait pas avant. Et ça, c'est... Agnès, elle en a parlé il y a, il y a huit ans. Finalement, les, les choses qu'elle a évoquées commencent à exister réellement en France maintenant. Mmh. Donc c'est, non, moi Je pense que son travail, même si bien sûr c'est des, ça commence à dater, il y a des choses qui ont évolué depuis, il y a encore euh, plein, de, plein de formes à faire, à faire émerger dans les salles euh, qui viennent de son tour.
0: Mmh. Et du coup, Alix, on s'est rencontré à Futura Cinéma. Euh, ton projet est d'ailleurs euh, finaliste du challenge. Est-ce que tu peux euh, nous en parler
1: avec Robin Pierre, donc, qui est designer graphique et étoile cinéma, on, on a réfléchi à, à créer un festival qui s'appelle Imperceptible, et de séances secrètes, et en fait, là, pour le coup, tout le concept, il est, euh, il est de faire venir les gens sur l'avant-avancée, c'est-à-dire de communiquer extrêmement en amont à travers un parcours urbain euh, dans la ville, avec euh, des jeux en réalité augmentée, qui, en fait, se reprennent l'univers euh, des, des films qui seront montrés pendant le festival, et ça, c'est quelque chose qui a encore un, un peu impensé euh, dans le marketing des distributeurs et, euh, et qui, euh, je pense, pense euh, doit, doit émerger rapidement, c'est-à-dire qu'il y a énormément de films aujourd'hui qui, euh, qui pourraient parler à un public euh, de 15-30 ans et qui manquent totalement leur cible parce que le marketing autour ne donne pas envie, que les salles euh, sont considérées comme des salles pour un public euh, âgé ou euh, un public d'intellectuels avec des films abscons, alors que euh, quand euh, les gens vont voir ces films-là, ils en sortent euh, conquis.
0: C'est jamais facile de parler d'innovation. Comment, comment tu le présentes, par exemple
1: ben, Nous, on travaille sur le clandestin, l'aspect alternatif, euh, l'aspect aussi euh, utilisation de la technologie pour sortir de chez soi et participer à une expérience collective. Euh, voilà, Ça, c'est quelque chose qui, je pense, euh, est très important. Et bien sûr, du coup, dans cette même réflexion, l'avant-séance euh, devrait être modifiée. On ne peut plus juste montrer des pubs et, euh, et, et trois bandes annonces. Quoi. Il y a quelque chose à faire, c'est, c'est évident.
0: Et alors, ce projet, du coup, il en est où
1: <rire> il avance bien, il avance bien. Donc euh, c'est un festival de séances secrètes entre Paris et Budapest qui aura lieu du 1er euh, au 11 juin 2022. Et euh, donc on a quatre salles participantes à Paris, quatre euh, salles clandestines et six euh, à Budapest. Et en fait, euh, on ouvre un parcours un mois avant avec des planques. Il faut, pour intégrer la communauté et euh, pour euh, participer à cet événement, euh, trouver les planques, euh, faire les jeux en réalité augmentée et accéder ainsi à la billetterie, euh, au concours, aux gains et, euh, et à la programmation de ces séances qui sont donc toujours orientées autour de, des films, mais on ne les communique jamais dessus. On travaille que sur l'univers et sur l'animation qu'il y a autour. Nous, on veut surtout pas mettre les films en compétition, mais par contre, c'est les spectateurs qui, qui ont une petite compétition pour notamment gagner la possibilité de faire le festival à Budapest et inversement pour les Hongrois de venir à Paris faire le festival. Et l'objectif, c'est bien sûr de montrer des films RSC européens et de les faire de faire découvrir des salles où ils ne seraient certainement jamais allés s'il n'y avait pas le festival.
0: Mmh.
1: Pour moi, l'hybride, c'est la clé. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, vraiment, travailler avec un designer graphique, c'est quelqu'un qui a un regard du coup, très différent euh, du bien, qui n'est pas toute la journée à des questions de programmation, euh, entrée, billetterie. Et donc, euh, on propose des projets plus innovants, en fait, en rencontrant euh, d'autres personnes, d'autres milieux. C'est comme le son. Mmh. C'est comme faire des projets. Donc, euh, les exploitants qui font des projets avec, euh, avec narration, par exemple, c'est, c'est, c'est vraiment euh, comme ça qu'on peut proposer de forme des choses différentes et vraiment innovantes, qui sont plus proches, euh, des pratiques qui sont en train de se développer aujourd'hui. On ne peut plus montrer que du cinéma au cinéma, en fait.
0: Mmh, je suis bien d'accord avec toi.
1: Pareil pour euh, l'intégration petit à petit de, du jeu vidéo en salle, de, de l'immersion sonore. Voilà. Et je pense qu'il y a une, une importance capitale à se rapprocher d'autres arts et d'autres euh, façons de penser pour pouvoir proposer de choix de projets. Pareil, l'open screen, hein, c'est encore une fois une transposition qui existait dans d'autres arts, et pas que pas dans le cinéma. Donc euh, oui, je pense que c'est ça qui fera aussi la clé sur euh, faire venir d'autres publics et les faire venir durablement.
0: Ouais, et, et du coup, à l'ouverture de ces pratiques innovantes, on, on voit bien qu'on se confronte tout de même à des réalités politiques et économiques et qu'on ne peut pas avancer sans intégrer ce qui constitue les remontées financières de chaque séance. Euh, je, je veux faire par exemple référence à la billetterie CNC. On ne peut pas, au prétexte d'ouvrir de nouvelles expériences, se couper de, de cette billetterie. Alors du coup, comment vous arrivez à intégrer cette nécessité
1: pour l'open screen, justement, on a, on a trouvé une solution. Alors du coup, c'est pas moi uniquement. Hein. C'est, là, c'est un projet qui a été mené euh, avec Amandine Larue et, et kiara Daco, euh, des cinémas indépendants parisiens, où pendant le confinement, on a réfléchi euh, à comment euh, justement faire revenir les jeunes dans les salles de cinéma indépendantes et euh, comment un peu modifier no- notre image. Et donc, on a vraiment décidé de créer euh, ce labo où en fait, ce sont, euh, ce sont les les programmateurs, les projectionnistes, les agents d'accueil, et donc assez rarement les directeurs directrices de salles, même si ça arrive, qui se sont réunis comme ça et euh, qui ont formé le labo. Et ce sont euh, avec leurs initiatives et leur façon de, de faire que, euh, qu'on a pu développer euh, et le Breakfast Club et l'Open Screen Club. Et euh, donc on a bien sûr réfléchi à cette question de billetterie CNC. Pour l'Open Screen, en fait, on, on, fait, on demande un numéro euh, de visa temporaire au CNC avant les séances. Donc en fait, on reste dans la billetterie CNC classique euh, au final. C'est possible de le faire avec les visas temporaires, donc euh, voilà, pour ce coup, on, on a réussi à, à trouver une solution. Ce n'est pas toujours le cas, mais, euh, mais là, c'est possible. Pour les jeux vidéo, c'est sûr que c'est différent. Après, on peut créer de, du jeu vidéo en avant-séance et montrer quand même un film derrière. Enfin, il y, y a toujours des possibilités. Et encore une fois, même si euh, la billetterie CNC, euh, c'est vrai que c'est extrêmement important et que c'est important qu'une salle de cinéma reste une salle de cinéma, on peut quand même ouvrir quelques créneaux par-ci, par-là pour autre chose. Ça, ça n'enlève rien. Et puis parfois, maintenant, comme certaines salles ont des espaces modulables, des espaces qui ne sont pas uniquement salles-écran, mais plutôt des halls, des, des salles immersives, et ben on, peut, on peut proposer d'autres choses à d'autres moments de la journée.
0: En fait, ce que tu parviens à nous expliquer, là en fait, c'est, c'est, c'est tout l'enjeu de la métamorphose des lieux.
1: C'est sûr, c'est ça la, la difficulté. C'est qu'on ben, on cherchait aussi, dans une, dans une ville contrainte, qui est Paris, avec des salles qui, ont, qui existent depuis très longtemps et donc qui sont contraintes architecturalement de trouver des projets innovants. Donc l'open screen, c'est, c'est assez parfait parce que ça ne nécessite pas des espaces modulables euh, mais par contre, euh, pour les autres choses que j'ai évoquées, c'est plus le cas et on va plutôt réussir à faire ça, euh, je sais pas, à Hérouville-Saint-Clair ou euh, dans des futurs projets. Donc, par exemple, je pense au projet Étoile Voltaire qui verra bientôt le jour et, euh, et où là, on aura, euh, on aura des espaces qui permettront ça. Mais c'est vrai que c'est, c'est des choses qui arrivent petit à petit. C'est, on en revient à Agnès Salson, elle en parlait déjà euh, il y a longtemps et finalement, ça n'arrive que maintenant.
0: <rire> oui, sacré Agnès. Oui. C'est, no- c'est notamment pourquoi elle nous fabrique un cinéma tiers-lieu à Toulouse.
1: On est, on, on est, on est embêté à Paris, on a beaucoup de problèmes de, d'architecture, on a beaucoup de problèmes aussi de, de terrasse. Si on ne peut pas faire de tiers-lieu si simplement à Paris sur une salle déjà existante ou de faire un lieu de convivialité, c'est plus compliqué. On, des autorisations de terrasse extérieure, ça a été possible entre guillemets, grâce à la, crise, à la crise sanitaire. C'était temporaire, ça ne se fera plus. Et les salles de cinéma n'ont pas vraiment profité. Donc, euh, non, non, il faut toujours trouver des subterfuges ou alors faire des partenariats avec les, les bars euh, pour essayer de, de créer autre chose euh, et de faire de la salle un, un réel lieu de vie. Toutes n'ont pas la même chance. Toutes ne disposent pas d'un, d'un café, d'un, d'un salon euh, comme le Luminor ou d'un petit espace-bar comme le Balzac, c'est sûr. Et donc voilà, il y a des projets qui se créent encore à Paris, mais on a quand même 32 salles de cinéma indépendant qui, sont, qui ont toutes des réalités très différentes et qui doivent faire avec. Donc mmh. c'est aussi une, une des, euh, un des objectifs de l'Association des Cinémas Indépendants parisiens de réfléchir à toutes ces difficultés et quand même de proposer des projets communs qui les mettent en avant, toutes ces salles. Ça donne plein d'idées pour euh, des futurs projets. <rire>
0: Bien, bah, et bah on, le fera avec, on le fera volontiers avec toi. Merci beaucoup, Alix. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir invité. Vous venez d'écouter une nouvelle séance, le podcast qui vous donne à entendre celles et ceux qui font bouger le cinéma depuis l'intérieur. Le mois prochain, je vous retrouve pour un nouvel épisode autour de Luce Grosjean. Accrochez-vous, parce que Luce ne dirige pas de salle, mais c'est une de mes rencontres et je suis sûre qu'elle va vous intéresser. D'ici là, j'ai une faveur à vous demander. Si ce podcast vous a plu, aidez-moi à le faire connaître. Envoyez-le à un ou une amie, à un médiateur ou une médiatrice culturelle. Merci pour votre écoute et à bientôt.